0: Bienvenida al podcast de Creciendo como Madres y Padres, este es un podcast de crianza y bienestar. Mi nombre es Lexa malabé y soy tu anfitriona en este programa. Gracias por estar aquí, gracias por permitirte estar en este espacio, gracias por ser parte de esta comunidad donde queremos aprender a criar diferente de una manera respetuosa, más consciente, más amable, entendiendo que hay diferentes maneras de criar, menos punitivas, más amables y respetuosas tanto para nuestros hijos como para nosotros los progenitores. Así que gracias por estar aquí. Como saben, mi nombre es Alexa Maravé García y soy educadora en disciplina positiva para familias, educadora en disciplina positiva en la primera infancia o preescolares, mediadora certificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, educadora en lactancia certificada, educadora menstrual por pues Yo Soy Gaya, y también he tomado cursos conducentes aquí a Asistente Montessori. Y también he tomado cursos de mindfulness. Y cursos conducentes a Educadora Perinatal la más Y entre otras tantas cosas más. También fui estructurada de Zumbini en algún momento. Así es que, eh, bueno, estoy aquí para brindarte todo el, mi conocimiento, mis experiencias y tus experiencias también, aquellas que me escribes y que ¿verdad? cada día me resuenan y compartes en tus mensajes, en tus emails, y que están aquí, plasmadas para que todas podamos escucharlas y e ir sanando y cambiando. Esta semana, que él me en eh, este mes de diciembre, pues lo que he querido es hacer o traer más aquellas cosas que nos van a conectar con nosotras mismas. Y hay distintas maneras de conectar con nosotras mismas. Y esta semana, ¿verdad? La última semana la estoy dedicando a la escritura. Para mí es bien importante escribir. Puedes escribir en tu computadora. Puedes escribir en tu celular. Puedes escribir en una libreta como te sea más cómodo. Hubo momentos en que yo sentía que fluía mejor en la computadora. Y que mis dedos ahí corrían. Tuc, 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 en la computadora. Ahora estoy escribiendo en libreta. Tengo una amiga que me regaló una libreta y un bolígrafo hermosos y entonces escribo ahí. Eso me hizo recordar mucho una libreta que me regaló también una amiga cuando estaba en la universidad ella se fue en un viaje estudiantil a Europa. Y yo no pude ir a ese viaje y me arrepiento con todo el corazón de haber ido y haber hecho imposible, ¿verdad? Era posible haber ido. Quizás no tuve muchas ganas. Y entonces, sí, en mi casa ya están este, con los fuegos artificiales y los, los ruidos aquí en mi, bella, mi bello sidra, Puerto Rico. Entonces, ella me trajo una libreta que era ¿verdad? tenía un arte eh, que es la diosa Venus. Y este que está la diosa Venus saliendo a la concha, perdóname, lo que son de humanidad y saben de arte, no me acuerdo el nombre de la obra. Yo guardé y atesoré esa libreta y solamente escribía cosas que realmente salieron del corazón o cosas que realmente me importaran. Casualmente la tengo guardada y cuando la abro, tiene las notas de mi clase de francés. A mí me encantó esa clase de francés con la profesora Migdalena Barreto. Y, y luego la mitad de la libreta, pues tiene no Notas, cartas de amor Frases que a mí me gustaba coleccionar Del periódico Yo coleccionaba cubano Y también amor es Y están estos muñequitos diciendo lo que es amor Entonces Eso es lo que tengo ahí Tengo escrito mensajes eh, Random que, que leía por ahí Que pues, quería que me parecieran Cerca y están ahí escritas, Así que eh, las libretas tienen un buen significado, un gran significado. Y bueno, entonces, como estamos hablando de escritura, pues quería decirte de estos ejercicios que encontré y que me parecen muy interesantes y quiero compartirlos contigo. verdad esto lo encontré en la página de N.M. Parga, que ella es escritora e ilustradora. Y esto lleva justo, wow ¿sí?, Justo un año de haberse publicado en diciembre 26 de 2019, así es que ella escribió esto hace un año y dice que el acto de escribir es terapéutico, escribir para sanar es una herramienta que nos puede servir para expresar y canalizar nuestras emociones cuando nos sentimos bloqueados o desbordados, que es lo que llevo diciendo todos los últimos días. <risa> Y igual, ella dice que la escritura no reemplaza el tratamiento psicológico o de un médico. Si te sientes mal, es mejor pedir la ayuda de un profesional de la salud. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Ahora te voy a comentar la, la, los beneficios de la escritura. Según esta, esta mujer, Enemio Parga, organiza el caos y encuentra el sentido. Y encuentra el sentido. Nos ayuda a aclarar nuestras ideas porque es más fácil identificar una situación que estamos viviendo y de la que no seamos conscientes cuando estamos entonces escribiendo. Nos ayuda a ordenar de forma coherente eh, todos los pensamientos que tenemos. Nos ayuda a avanzar y encontrar soluciones. Al escribir podemos definir unos objetivos específicos, medibles, alcanzables e importantes con unos plazos dentro de un plan de acción y este acto en sí mismo nos da la sensación de logro. Eso que ella menciona de los objetivos, específicos, medibles, alcanzable importantes, importante, también es parte de lo que le llaman las metas SMART. Y es así, como que es, este, no recuerdo para qué era la S, pero la M era eh, que era medible, SMART, la que era achievable eh, y las demás. No, no, recuerdo, no las recuerdo todas, pero las puedo compartir contigo después. Y son unas que yo también compartí con mis estudiantes cuando querían escribir un ensayo, porque entonces era acerca de algo específico que yo les había asignado. También nos dice que escribir nos ayuda a sacar algo de lo que sentimos. Los pros y los contras de una situación, de una relación. Y entonces, eh, estos beneficios, ¿verdad? Y podemos sanar, soltar y sentirnos mejor. Teniendo en cuenta que las palabras... Nos pueden hacer reír, hacer llorar, nos pueden animar, desalentar. Y debemos escoger muy bien las palabras que vamos a utilizar para comunicarnos con nosotros mismas y con los demás. Cinco ejercicios que ella menciona aquí que, que son de escritura terapéutica. Bueno, es que sal, uno, sácalo de ti. Entonces, este es el recurso. Que según ella dice, es más rápido y efectivo para encauzar las emociones que nos desbordan. En una hoja en blanco vas a escribir a mano lo primero que te pase por la cabeza, sin borrar ni tachar, sin el freno del juicio o de la vergüenza. Eh, puedes escribir lo que quieras, malas palabras, insultos, eh, vaciar todas las negativas, porque lo que se trata es de vaciar todas las emociones negativas. Este papel lo vas a quemar o lo vas a cortar en pedacitos y este acto simbólico es para soltar esas emociones. Luego en otra hoja en blanco vas a escribir cómo te gustaría sentirte, cómo te gustaría que fuera la situación en ese mismo instante, y esto no lo tienes que romper. Mi, una de mis mentoras dice que es bueno quemarlo, porque lo que hace es transmutar, que es cambiar. Cuando tú quemas algo, algo que pasa por el fuego, cambia de forma. ¿verdad? Pues eso es lo que tú quieres hacer también. Así que de una manera segura puedes hacerlo. Este es un ejercicio que yo ella que nos no envió a hacer. Había un grupo de compañeras y, y fue bien bonito, fue bien efectivo. Así que yo te recomiendo que haga algo similar. Uno, ya, en uno de los ejercicios que me envió a hacer fue eh, decirle adiós a los miedos y se la voy a romper. Y luego era otra carta, pero es que no hiciera sentir pues muchísimo mejor. Así que de verdad que te lo recomiendo. Escribir una carta. La segunda eh, técnica que puedes utilizar es escribir una carta. Vas a escribir uh, una carta que te permite aclarar y descubrir tus emociones. Después la puedes guardar, la puedes romper como, como tú quieras. Pero esto es solamente para ti. Un ejercicio que es tuyo y que no te, solo tienes que mo mostrar a nadie. En un papel vas a escribir a mano porque estás enfadado, porque te molesta algo. va a igual, dejar salir todo. Vas a, ahora vas a estar hablándole como que estás hablando a esa persona porque es una carta. Le vas a contar lo que te hace triste, que te hace sentir mal, que te ha hecho daño, cómo te ha lastimado. Y vas a identificar pues, si tú metiste en la pata, si has dicho algo que no debías, que hubieses querido eh, decir. Y vas a reconocer todo aquello que quisieras agradecer a esa persona. Porque la aprecias, que te gusta de ella, que te ha hecho feliz... ¿Qué has aprendido y qué te ha aportado esta situación o esa persona? ¿Vale? Esa es la carta. Igual todas estas cartas son para ti. También puedes hacer una carta para hacer las paces. Entonces, hacer la carta de una persona que te haya lastimado. El propósito es que tú eh, te reconcilies con ella. Y también puedes hacer las paces contigo mismo. Vas a contarle cómo te sentiste sin reproches, cómo te hubiese gustado haber sido tratado, eh, qué hubieses preferido que hubiese pasado la situación. Recuerda que las palabras tienen poder, unas hieren y otras sanan. Después vas a poner tu, no, tu nombre en un sobre y vas a poner la carta ahí dentro y vas a poner las iniciales de tus apellidos. En el remitente y en el destinatario El nombre de la persona A la que la vas a enviar La puedes echar un buzón Este ejercicio Ella dice aquí que es un acto simbólico Por lo que la carta no lleva ni sello Ni ninguna dirección Así que cuando el cartero lo vea Lo más probable es que la voten Porque no tiene a quien enviársela Y la carta Al niño que fuiste y esto es para desahogarte, perdonarte, aprender a comprenderte y quererte. Vas con la de esa niña que fuiste. Que te gustaba hacer, que te alegraba, que te daba rabia o tristeza, que le temías, de que eras capaz, a qué jugabas, qué querías, Mira que decías que querías ser de mayor? ¿Cuál era tu sueño? Esta carta la vas a hacer con mucho cariño. Vas a mostrar tu agradecimiento, tu perdón, tu orgullo, tu comprensión, tu apoyo. Recuerda que eras pequeño y no entendías todo lo que te pasaba. Ahora con ojos de adulta puedes explicarle tus, tus preguntas más infantiles y reconfortarte. O reconfortarla, porque está escribiendo a esa niña que fuiste. Esta me parece bien curiosa y nunca la he hecho. Las demás sí eh, las he hecho en algún momento. Dice la carta para leer en tu funeral. Y es una carta que te puede ayudar, dice ella, a reflexionar lo que es de verdad importante en tu vida. ¿Qué quieres? ¿Qué valoras? ¿Qué te gustaría hacer antes de morir? Y se supone que es una carta que te van a leer cuando tú mueras, ¿verdad? Tú funeral Así que dice que busques un rato de tranquilidad, preferiblemente a escribir la carta a mano y les va a escribir a las personas que quieren dejarle un mensaje o una petición. comparte una historia que no conozcan de ti, algo por lo que te sientas orgulloso... Cuéntales una anécdota divertida para que te recuerden siempre con una sonrisa y expresar palabras de amor y gratitud a las personas que amas. Recuerda que están tristes porque ya no estás con ellos. Igual esta carta, pueden guardarla o pueden destruirla. Porque no es literal que la van a leer en tu funeral. ¿eh? Es algo para que reflexiones sobre qué, qué, o qué es importante en tu vida. Puedes reconstruir un recuerdo es revivir alguna anécdota que quieras recordar de una forma más amable puede ser de la infancia o de la adolescencia y verla con otros ojos otro punto de vista lo que sucedió hacer una lista de un libro de gratitud y esto es bien bonito yo lo he leído mucho de este Joshua Baker y también hay otra persona que sigo que es un minimalista y él habla mucho del agradecimiento y cómo el agradecimiento cambió su vida eh, el agradecer cambia y tiene muchos, muchos beneficios para nuestra salud física y mental y entre más agradecidos somos, más abundantes somos así que vas a hacer una lista de todas esas pequeñas cosas que te hacen sonreír sentirte a gusto sentirte cómoda, feliz todo, puedes agradecer por todo puedes agradecer por, por tu vida por el reloj que te da la hora por el café o el té que te tomaste en la mañana, por todo y lo escribes, la idea es que lo escribas todos los días, eh, aquí dices preferiblemente en la noche, pero igual la puedes escribir por la mañana Y puedes escribir tres cosas, si recuerdas la plantilla que te compartí en mi, en mi Instagram y también en mi página web Hay una parte de, de agradecer, así que escribe porque estás agradecida hoy y otro ejercicio que ella llama que este es un ejercicio de programación neurolingüística y que también es parte de un libro de Tony Robbins, Poder sin Límites, es visualizar. Y visualizar la vida que quieres tener. Como si fuera una profecía autocumplida. En un papel en blanco vas a escribir con lujo de detalle la vida que quieres. Tu trabajo y llegar la pareja de tus sueños, la casa que quieres, tu salud, tus logros profesionales, deportivo artístico todo. Cuanto más es certera y concreta sea específica, mejor. La vas a escribir en el presente como que ya la estás viviendo. Y puedes pegar fotos, eh, puedes escribirla todas las veces que sientas que es necesario para que se fije en tu mente como que está pasando, que es una realidad. Y ella recomienda pues, leer el libro de Tony Robbins. Yo te voy a decir, eh, mucho antes de yo leer acerca de todo esto, yo había leído, yo leía mucho como Politan, y había leído como que describe a tu persona ideal. Y tenía algo de certero en, en ese artículo. Era cuando como un boletín valía la pena leerlo. <risa> y yo escribí en un papel la persona ideal. La pareja que yo quería como persona ideal. Yo escribí con unas 20 cosas más o menos. Fui bien específica. La lista yo creo que la boté hace poco. Te digo que con, esa, con esta lista yo me casé con la persona. Mi primer esposo. Complicada la mayoría de los requisitos cosas que estaban en esa lista yo la escribí, yo la dejé en esa libreta en mi diario, en el diario que escribí en sexto grado y después dejé de escribir en la última página yo escribí eso muchos años después yo no escribí eso en sexto grado yo lo escribí pues, ya adulta ¿no? estaba en la universidad, en algún año de la universidad yo me casé en el último año de la universidad, ¿verdad? al final de este último año que me iba a graduar es que yo me caso y cuando reviso él tenía todos los traits, todas las características que estaban ahí escritas. Cuando regresó a Estados Unidos, que ya estaba caminando para un divorcio, tengo una niña, no, llego a Puerto Rico sin nada más que con una niña de 5 meses, eh, ni modo con mi mamá a, a una casa más grande, porque como tenía mi niña, necesitaba más espacio. Y yo cogí una cartulina y escribí cosas que yo quería ir. Una de las cosas que yo escribiera fue te mi casa propia. Al año yo tuve mi casa. Claro, yo se la devuelvo en cola, pero es mía. <risa> Dice que es mía. Y <risa> este, la vaya pagando es, es mía. <risa> Así que sí es posible. ¿sabes? Si lo que tú escribas puede cumplirse. Y yo no te estoy mintiendo, te estoy diciendo mi vida real con esto que te estoy diciendo. Así que Cuéntame eh, si has pasado por ejercicio de esto, si lo has hecho y qué tal te ha ido. Me encantaría leer más acerca de, pues de, de ti y de tu, de tu historia. Compartí un post hoy en Instagram y también en Stories acerca de contar historias. Si ese mensaje resuena contigo, me puedes escribir, me puedes llamar, lo que quieras para que seas parte. De así es más real. Vamos a contar nuestra historia. Así que pronto voy a estar contando mi historia. No dejes de contar la tuya. Me encantaría de verdad que fueras parte de este proyectazo. Que siento que va a tener mucho. Va um, a con muchas mujeres. Y eso es lo que espero y confío. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por seguirme en Instagram. Gracias por seguirme en Facebook. Por enviar mensajes. Por las colaboraciones en iTunes suscribirte al podcast y por escucharme compartir el podcast espero que estos episodios sean buenos y que realmente te nutran y te gusten si no te gustan me escribes Lexa los episodios no me gustan o los episodios me encantan lo que quieras escribirme me escribes